0: Du lytter til morgen Morgenbriefing. Dagens vært af Kasper Larsen. Det er torsdag den 27. april, og denne morgenbriefing indeholder ikke noget fra gårdsdagens pokaltemifinale. I stedet har vi lavet en kombineret nedtak for kampen og samtidig optag til det store derby i parken i weekenden. Udsendelsen indeholder tidskoder, så det er bare smut ind i din podcast-app og lytte med, hvis du gerne vil have vores betragtninger fra både semifinalen og det kommende derby. Det vi kan berette er, at den anden semifinale mellem Silkeborg og AB endte 1-1 i det første opgør. Også her er der returkamp i næste uge, og vinderen er altså den ene part af pokalfinalen i parken Kristi Hemmelfarts dag. Den kommende weekend er en vild en af slagsen, hvis man godt kan lide efter københavn brøndby For ikke nok med, at der er kamp i Superligaen mellem de to hold, så mødes de også på U19, U17 og U15-niveau. Vi følger naturligvis alle kampene til et dørs på vores sociale kanaler og her i morgenraafing på tirsdag. Kampen i parken på søndag dømmes i øvrigt af Sandy Putros, og det er ifølge DanskFodbold.com hans kun andet derby, men det første gik helt fint, da det resulterede i en FCK-sejr på 2-0 på to mål af Pep Biel. FC København har været rigtig repræsenteret på rundtens hold i dette forår. I denne runde blev det kun til en position efter vores 0-0-kamp i Aarhus. Ikke overraskende var det Camille bare der indtog den bagerste position, og det er der vil ikke så meget indvendt imod. Specielt husker vi naturligvis på hans unikke redning på Patrick Mortensens forsøg i anden halvleg. Tillykke Camille. Kan I huske kampen med pokalturneringen i Vejle? Nå, der er næppe en kamp, der går over i historiebøgerne. Men det vi i hvert fald husker er, at Vejles fans kastede med øl og andet mod vores 17-årige kandspiller Rooney Badaci. Vejle skriver nu på deres hjemmeside, at hele 29 fans har fået en bøde på 5.000 kroner og samtidig karantæne fra stadion. Vejle fik i selv en bøde på 250.000 kroner. En spiller, der tales meget om i fankredse i øjeblikket, er Mads Bistrup. Mandag flyttede han kraftigt med FC København i Viasat-programmet Offside. Her kaldte Bistrup FC København for en meget attraktiv klub, hvor han som bekendt har tilbragt en del år i vores talentafdeling. Bistrup kunne fortælle om en episode med vores nuværende træner Jakob Nestrup, der dengang var på FCK Talent. Bistrup havde været pivringe til træning, og Nestrup ikke lagt fingrene imellem og fortalte den blonde midtbanespiller sin uforbeholdende mening om hans indsats ved den netop overståede træning. Efterfølgende blev han så kaldt op på chefens kontor, hvor Næstrup i klare vendinger havde fortalt, hvilke forventninger han havde til Bistrups træningsindsats fremover. Bistrup er dog fuld af lov om Næs, og lad os nu se til sommer, om de to ikke kunne finde på at tage en omgang mere Vel mærke for samme hold. Tit får FC København lidt røg fra andre fanbaser omkring det at være en plastikklub. Derfor iler vi her på Kvartibold lige med et kæmpe tillykke til Københavns boldklub, der i går fyldte 147 år. Da den anden moderklub B1903 jo i år fylder 120 år, så klarer vi nok de drillerier og kommentarer fra tid til anden. Stort tillykke til KB med dagen fra alle os her på Kvartibold. Kevin Dix slider lidt med spilletid for FC København i øjeblikket, men alligevel har han mulighed for at spille landsholdsfodbold, og det er endda to steder, både for Holland og for Indonesien. Og hvor det nok ikke er så realistisk med Holland, virker det oplagt i forhold til det indonesiske landshold. Men en Dix fortæller tipsbladet, at det er ikke så nemt, som det lyder, og en masse ansøgninger og papirarbejde skal være på plads, hvis dette skal ske. Han har endnu ikke modtaget en henvendelse, men vil kraftigt overveje det, hvis denne skulle komme. Du har lyttet til morgen briefing. Vi er tilbage i morgen med byens bedste overblik over FC-kundigheder.